0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo en compagnie de Quentin Dessal qui va nous parler de réglementation des banques, de compliance, des contraintes auxquelles les banques sont soumises. Je pense que tous on a eu maille à partir avec les banques, que ce soit pour parfois juste ouvrir les rencontres, pour la réception de virements, pour l'envoi de virements, pour la réception de paiements, etc. Et on a tous été plutôt fatigués, en tout cas c'est clair, dans mon audience, je, voilà, vous avez tous eu envie liens à partir. Et en plus de ça, avec des gens qui s'intéressent à la crypto, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes allés dans, dans cette direction pour certains. Et on va donc venir démystifier tout ça aujourd'hui, amener de la compréhension du contexte dans les augmentations et les contraintes auxquelles sont mises les employés des banques pourquoi elles demandent certaines informations lors de l'ouverture d'un compte, la réception d'un virement, l'envoi d'un virement, euh, et puis savoir aussi quand est-ce qu'elles abusent dans les demandes qu'elles formulent ou dans les blocages qu'elles effectuent, que ce soit soit du fait d'un employé un peu trop zélé, on va dire, ou par euh, bah, des informations totales euh, de, du, du côté de la personne que vous avez en interlocuteur. Voilà, je suis très heureux d'avoir Quentin Dessal avec moi qui... Je remercie d'ailleurs Augustin de Montière, euh, qui euh, nous a mis en relation, euh, qui m'a parlé euh, de Quentin et euh, qui est spécialisé justement dans tout ce qui est compliance euh, avec un très beau parcours au niveau des banques. Je t'invite à, no, et, et pas que d'ailleurs, je, je t'invite euh, à te présenter Quentin si tu veux bien. Merci Cédric euh, et puis euh, bonjour à tous. Euh, donc, moi euh, je m'appelle Quentin Dessal,
1: j'ai effectivement euh, fait 17 ans euh, dans, les, dans les banques. Euh, je dirige actuellement euh, la practice conformité dans un cabinet de conseil, CMG Consulting Group, et je viens d'achever un executive MBA à la London Business School. Alors j'ai travaillé tout de suite dans les banques, hein, d'abord dans les risques, et puis ensuite euh, je suis entré euh, dans l'audit à l'inspection générale d'une des banques, et j'ai fait mes inspections générales. Pour ensuite euh, aller euh, dans, dans le conseil. Et effectivement, bah, l'audit, euh, on s'intéresse beaucoup à la, à la compliance, à la conformité et euh, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a beaucoup de travail. <rire> donc, euh, donc je m'ennuie pas dans mes journées. Et euh, du coup, que, en tant que consultant et auditeur,
0: en fait j'ai vu beaucoup de choses dans, dans beaucoup de banques, en particulier sur, euh, sur la conformité. Bon, bah, on, va, on a euh, alors, pas mal de questions à te poser aujourd'hui euh, qui, euh, je pense, vont euh, éminemment intéresser les gens qui vont nous écouter. Euh, notamment, bah, si quand vous vous retrouvez euh, face à ça, au moins vous aurez une bien meilleure compréhension de OK, qu'est-ce qui se passe, pour quelles raisons ça se passe, et aussi de, bon, est-ce qu'ils abusent ou pas, parce que c'est des choses qui arrivent. Et pour mettre d'ailleurs du contexte, hein, moi je provoque, j'ai provoqué euh, cette vidéo sur ma chaîne parce qu'il euh, y a de ça un mois, j'ai eu euh, un, un, le blocage de la Euros qui euh, voilà le, le, le du côté de la banque, je ne vais pas citer la banque en question, mais ils ont bloqué pendant. Il a fallu que je bataille plusieurs jours pour arriver à faire celui-ci. J'ai eu des, des choses où on me demandait, euh, voilà, après le virement, qu'est-ce que j'allais faire de cet argent pour quelle utilisation c'était. Et je trouvais que ça poussait le bouchon un peu loin. Je me suis dit, ok, si ça se trouve, ben je suis très mal informé et ils sont soumis à des contrats euh, et c'est pour cette raison qu'ils euh, qu qu euh, demande ce genre d'informations, euh, ou peut-être qu'ils abusent, effectivement. Et, je me souviens, et comme c'est un sujet où on en entends parler en permanence, je me suis dit « bon, bah, okay, on va faire une vidéo sur le sujet avec un expert et on va venir euh, démystifier tout ça. » Avant de poursuivre, je, je vous préviens que j'ai réouvert les portes de ma communauté privée jusqu'au 12 juillet, donc on est le 11, ça veut dire euh, demain, voilà. Euh, si jamais elles sont fermées au moment où vous regardez cette vidéo et que ça vous intéresse, vous avez donc le lien en description, c'est une communauté qui regroupe des entrepreneurs qui s'intéressent aussi à l'investissement, au développement personnel, euh, c'est francophone, international, on est euh, près de 120 membres euh, au moment où je fais cette vidéo, euh, avec des gens en Belgique, en Suisse, à Dubaï, en France, au Portugal, en Estonie, en Slovaquie, à Maurice, etc., euh, c'est sélectif. Une extrême qualité dans les échanges. On a d'ailleurs Hugo de la chaîne H Fiscalité et Investissement qui nous a rejoint hier, qui euh, on a fait très gentiment euh, le poster un message pour le dire sur euh, sur LinkedIn. Donc si jamais c'est fermé au mot, vous voyez cette vidéo, vous pouvez quand même remplir le formulaire vous serez du coup euh, prévenu quand les portes rouvriront. Voilà pour l'instant publicité et on va pouvoir attaquer du coup les différentes questions que je vais pouvoir poser à Quentin. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs en commentaire. Hein, si vous avez euh, des remarques, euh, des questionnements, mettez-les. Je, je les ferai, euh, je les à Quentin et potentiellement il pourra regarder aussi les commentaires de la vidéo pour euh, vous répondre. Alors, avec son emploi du temps qui est le, le sien, hein, ne vous attendez pas à répondre dans les minutes ou même dans, dans la journée, mais il fera de son mieux de son côté. Je précise qu'il vient euh, bah, partager son expérience et ses connaissances gratuitement. Pour le plaisir bah, d'apporter de la valeur, donc merci euh, merci beaucoup euh, Quentin pour ça. Euh, alors tu nous as expliqué euh, tu nous expliqué effectivement donc euh, ton parcours. Euh, est-ce que en termes de formation est-ce que tu as suivi un cursus spécifique en mode OK euh, expert en conformité et banque Qu'est-ce qui t'a amené déjà euh, toi sur ce domaine précis Ça a été à un moment donné OK euh, quelque chose qui t'intéressait euh, particulièrement, c'est les hasards de la vie, la vie professionnelle notamment. Euh, comment euh, comment tu en es arrivé à, faire un, à avoir une expertise dans ce domaine Alors à, à hasard de la
1: vie, quand on travaille dans la banque, hein, euh, travailler sur de la conformité, euh, c'est pas un hasard. Hein, on peut pas euh, on peut pas l'éviter. C'est-à-dire quel que soit le métier qu'on fait euh, dans la banque, hein, la conformité, ça fait partie du métier de la banque hein, de manière euh, intégrante. Euh, donc comme moi, comme je l'ai dit, moi j'ai euh, j'ai commencé par euh, travailler sur les risques, donc un sujet un peu un peu différent, mais très vite. Hein. Euh, la conformité ça a été enfin, au fur et à mesure où j'ai évolué dans la banque, donc, quand je suis entré à l'inspection générale euh, l'inspection générale pour les, ceux qui ne connaissent pas hein, c'est l'audit interne de la banque donc ils vont, ils vont vérifier dans la banque euh, si les choses sont, se passent bien, si les risques sont, sont bien maîtrisés, couverts et que la banque ne fait pas n'importe quoi et, et le, premier, euh, le premier risque, la première euh, ce que la banque peut faire mal, c'est de ne pas respecter les lois, de ne pas respecter, de ne pas être conforme. Et dans les banques, des lois, il y en a énormément. C'est un secteur qui est extrêmement régulé. Et du coup, on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à la conformité quand on travaille dans la banque. Que ce soit, moi, c'était via l'audit interne. Mais euh, votre conseiller euh, bancaire que vous avez en face de vous, eh ben, il, a, il a lui aussi euh, ou elle aussi des formations sur la conformité euh, régulièrement. Et euh, à tous les échelons euh, de la banque, on a des formations, on, a des, euh, on est obligé de s'intéresser à la conformité. Alors, on est obligé, mais euh, bon, c'est aussi un, un vaste sujet. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail. Hein. Euh, quand on, a, voilà, ça, ça, on va dire c'est un métier d'avenir, hein. donc... Euh, J'en ai fait, j'en ai fait même mon métier. Et, euh, et, et du coup, euh, et ben, ça me donne de la perspective parce que non seulement il y a beaucoup de travail, mais euh, le régulateur, notamment le régulateur européen, euh, et ben, il a plein d'idées de rég réglementation. Et donc, ça s'accumule. Donc, non seulement j'ai du travail, mais j'ai du travail euh, pour longtemps encore. Donc, je ne suis pas encore, je suis pas près de trop de chômage avec ce, ce sujet-là. Et par ailleurs, est, est très intéressant parce que ben, ça évolue sans arrêt. Donc, euh, on s'adapte, on, on apprend beaucoup et on va voir hein, euh, tous les aspects d'une banque hein, via, euh, via cette, cette thématique. Donc, voilà quand, un peu comment je suis tombé dedans et pourquoi je, je m'intéresse
0: tant euh, à ce sujet. Okay. Donc, tu confirmes qu'effectivement, on en est déjà une plâtrée et que ça s'accumule. <rire> c'est ça. <rire> bon. Euh, et alors, pour, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi c'est si important et euh, concrètement, euh, globalement, à quoi ça sert Bon, on en parlait bien sûr toujours de l'arrogance habituelle, le blanchiment d'argent, le terrorisme, mais
1: est-ce qu'il y a Effectivement, il y a, il y a beaucoup plus. Alors effectivement, le, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est euh, un sujet très très important euh, en termes bancaires, et on va peut-être en parler euh, par rapport au thème des virements, euh, mais ce n'est pas le seul. Euh, on a tous entendu parler du RGPD, les banques euh, traitent énormément de données personnelles, c'est un gros sujet aussi. Euh, la protection clientèle, savoir que quand vous êtes client d'une banque, et ben vous, avez, vous êtes assez protégé et la banque doit faire attention à ce qu'elle vous euh, propose, conseille, vend, suivant euh, la façon dont on voit les choses, comme produit. Euh, donc ça, c'est un, un sujet aussi sur lequel euh, le régulateur ne euh, rigole pas. Hein. Euh, on, on ne vend pas n'importe quel produit à n'importe qui. Euh, on peut citer aussi les, les habits de marché. Euh, Il voilà, y en a, y a, y a, la, y a énormément de, de, de thématiques. Marché. Alors les habits de marché, pour faire une petite, une petite digression là-dessus, euh, c'est pour euh, s'assurer que les gens euh, ne manipulent pas les, les cours des, euh, des actions, ou des actifs. Hein. Et euh, les banques doivent surveiller euh, les transactions euh, qui passent. Donc, il y, a deux, il, y a deux, il y a deux aspects dans les habits de marché. Il y a d'abord euh, s'assurer que les, les clients des banques ne, se, ne vont pas à manipuler euh, des cours. Alors, il y a plusieurs techniques de manipulation de cours. Euh, et les banques doivent, que, euh, doivent surveiller que les transactions soient correctes. Et le deuxième mo morceau de, des habits de marché, c'est en interne dans la banque, il faut s'assurer que euh, les, les traders ou les acteurs de marché ne joue pas à ce même petit jeu d'échanger de, euh, des informations sous tapis ou euh, de manipuler, euh, par exemple, euh, les, les indices, hein, comme ça a pu être le cas euh, par le passé. C'est un très, très gros sujet et, encore une fois, des enjeux euh, assez gigantesques. Il faut comprendre hein, que toutes, cette, toutes ces réglementations, ce n'est pas, pas juste pour le plaisir, hein, ça, ça touche à plein d'aspects de notre société. En fait. Donc, euh, bah, par exemple, le RDPD, la protection clientèle, bah, c'est nos droits en tant que, que citoyens et consommateurs, euh, c'est pour nous protéger. Euh, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, bah, on comprend bien, hein, c'est pour, euh, pour la sécurité de nos sociétés, hein, pour éviter que les, euh, les, les trafiquants de drogue euh, blanchissent leur argent, que, que les terroristes achètent leur kalachnikovs. Hein, bah, c'est des choses assez, euh, assez importantes. Et puis de manière plus générale, pour le fonctionnement de l'économie, le bon fonctionnement, les abus de marché c'est un exemple, euh, pour s'assurer que l'économie fonctionne correctement et de manière euh, juste, eh ben, il y a des lois, il y a énormément de lois euh, qui tombent sur, sur les banques. Du coup.
0: Alors justement, sur, sur la partie blanchiment d'argent, c'est vrai qu'on parle souvent euh, du côté euh, vendeur de drogue, etc. Mais euh, il mais n'y a pas que ça. On a, euh, je relève ce point parce qu'on a un, une espèce de fantasme mais on parle tout de suite, euh, mais il y a des choses beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus terre à terre en termes de blanchiment. C'est aussi... Enfin, va me corriger potentiellement mais tel que je perçois c'est aussi le fait de bon ben, faire en sorte que l'argent qui a aurait dû potentiellement aller par exemple de la TVA, de faire des mouvements bancaires de manière à brouiller les pistes et, euh, et à, à blanchir en quelque sorte l'argent en question donc c'est pas seulement pour le côté euh, vendeur de drogue quoi.
1: tout à fait hein, c'est très large alors bon les fraudeurs et les blanchisseurs ont beaucoup d'imagination. Ça peut être la, la vente de drogue, mais ça peut être aussi, effectivement, tu l'as cité, la, la fraude fiscale. Ça peut être toute activité, finalement, illicite. Ça peut être aussi le, 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 la violation d'embargo. Ou tout simplement, si je suis un oligarque russe sous sanction, eh ben, je ne peux pas faire ce que je veux de mon argent. J'ai voilà, une partie de mon argent bloquée. Et ça ne se fait pas par magie, hein. c'est les banques qui surveillent que euh, eh ben, la société euh, domiciliée à Panama, est-ce qu'elle appartient pas à un oligarque russe derrière et derrière euh, voilà, il, faut... il y a beaucoup de, de surveillance là-dessus. Donc effectivement, la lutte contre le blanchiment, c'est très très large. Et les scénarios et les raisons pour
0: lesquelles euh, certains euh, veulent blanchir, ben, c'est très vaste. En principale raison pour lesquelles euh, la réglementation est aussi... Euh... Contraignant du côté des banques, c'est le blanchiment, il y a effectivement financement du terrorisme, manipulation de marché et, euh, et le RGPD. Je dirais que c'est peut-être les, les, les quatre principales raisons. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est vraiment les, les, les quatre majeurs
1: C'est les plus gros et c'est en tout cas les plus visibles euh, dans notre cas. Après, il y a beaucoup de réglementations sur la stabilité des banques pour s'assurer qu'elles sont, elles sont solides et que les gens peuvent avoir confiance dans le système bancaire. Ça, c'est peut-être moins visible du grand public, mais c'est aussi très, 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 très important en termes de, de réglementation. Donc, pour ceux qui ont entendu parler de, de balle, balle 2, balle 3, balle 4, euh, ça, c'est des réglementations pour s'assurer que la banque est solide. C'est aussi un aspect qui est très important euh, dans, dans le monde bancaire. C'est plus du ressort de la gestion des risques à proprement parler. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut savoir que. En fait, la liste pourrait s'allonger euh, à la fine, euh, mais si on, on, on parle des principaux euh, sujets euh, de conformité, ce que tu as cité euh, couvre déjà en euh, gros morceaux. Et en tout cas, les plus gros, on va dire, les plus gros enjeux pour les banques, hein, euh, rien que la, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, hein, euh, pour donner une idée, c'est la, la plus grosse amende qui ait lieu, c'est dans ce sujet-là. C'était euh, il y a quelques années, c'était BNP qui, euh, qui a pris une amende de 10 milliards de dollars. Euh, bah, ça fait mal déjà, hein. euh, sans compter C'était le... bah, sur... aux États-Unis, effectivement. Ouais. Aux États-Unis, ils ont la main lourde hein, sur les amendes. En France. Bah, surtout
0: que c'est euh, qu une société qui euh, n'est pas de. de,
1: de, de... Donc, ça, ça, donne, voilà, ça donne une petite saveur, un, un, petit, un petit plaisir supplémentaire de mettre une amende à une banque étrangère, au ouais. point de vue des États-Unis. Euh, mais pour dire que euh, les régulateurs, ils rigolent pas avec ces sujets-là hein. et euh, la lutte contre enfin, le blanchiment, il faut, faut savoir que c'est quand même euh, 1600 milliards de dollars euh, par an hein. c'est presque 3% du PIB mondial, c'est gigantesque hein. on a l'impression qu'on peut en parler de temps en temps, mais c'est tout petit non, c'est un très très gros sujet et, et c'est pour ça que les autorités vraiment ne rigolent pas avec ça et que les banques elles, sont très surveillées sur ce sujet
0: D'accord, ok, euh, d'ailleurs je, je précise effectivement, euh, juste pour la, la parenthèse, ça me semble pertinent et intéressant que les états unis avec leur dollar, ont une extraterritorialité de leurs euh, lois en fait, et ils ont dit ok à partir du moment où vous utilisez du dollar, ben, en clair euh, vous relevez de la loi euh, américaine, et si vous faites des choses où nous on disait que c'était pas, c'était pas le faire, bah c'était le cas il me semble pour BNP, ils ont fait des transactions qui étaient en dollars et du coup ils, re ils relevaient du droit du droit de, du côté des états unis d'où cette amende record de 10 milliards. Euh, alors, pourquoi du coup les banques commencent à comprendre, mais euh, demandent-elles autant d'informations à leurs clients et, et je vais faire une liaison directement par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'est le risque s'ils ne le font pas
1: Effectivement, on, on l'a vu, les enjeux sont énormes hein, pour les banques, des très grosses amendes potentielles, un risque d'image aussi qu'il ne faut, qu faut pas négliger. Euh, et du coup, bah, pour euh, la lutte contre le blanchiment, il eh n'y ben, a pas 100 000 façons de, de lutter contre le blanchiment. Il faut comprendre pourquoi les clients font leurs transactions. Et en particulier, comprendre les, les transactions un peu euh, inhabituelles. Donc du coup, elles vont demander Énormément d'informations aux clients, que ce soit à l'entrée en relation, c'est-à-dire quand on, on va voir sa banque pour la première fois, on, on ouvre un compte bancaire, hein, que ce soit en ligne ou en agence. Il y a un petit paquet de, de papiers à, à fournir, des pièces d'identité, parfois plusieurs pièces d'identité. enfin Il y a beaucoup de choses à donner. Euh, à ce titre, j'ai une petite anecdote. Hein, je, je discutais avec un, un, un directeur d'agence. Et l'agence était été située euh, juste à côté euh, de, de l'Assemblée nationale. Et il m'expliquait qu'il euh, bah, avait beaucoup de difficultés avec... Euh, il y avait des, des clients qui étaient euh, des députés. Hein. Euh, il avait quelques difficultés sur ce, cet aspect. Euh, demander beaucoup euh, d'informations. Parce que les députés lui disaient, « Mais euh, vous ne vous rendez pas compte Pourquoi vous me demandez tout ça Moi, je n'ai pas le temps. Euh, je suis, suis quelqu'un de très occupé. Euh, et puis, vous savez qui je suis. Euh, pourquoi vous me demandez ça ?» et, euh, le directeur d'agence, de leur répondre « euh, Monsieur, madame la députée, c'est la loi, <rire> vous le savez bien, vous l'avez votée, euh, je, je dois vous demander toutes ces informations. » Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu choquant, euh, voilà, euh, que la banque demande tant d'informations, euh, mais la banque ne le fait pas forcément pour le plaisir, hein. c'est pour, euh, est pour euh, voilà, euh, comprendre à qui elle a affaire, hein, parce que la, la loi le lui demande, et pour derrière comprendre voilà, comment l'argent est, est, est utilisé et, et surtout s'il n'est pas utilisé à des fins euh, illégales.
0: Oui, d'où il provient et comment, comment les. Exactement. Oui, parce que c'est vrai que quand il y, y a parfois des choses qui nous demandent, on trouve ça extrêmement rétrusif en fait. Euh, et euh, je dois avouer que moi-même, il y a des fois où je me dis ouais, d'accord, ils demandent ça, c'est pour accumuler de la donnée sur les clients c'est euh, purement pour euh, tu vois, euh, améliorer euh, ensuite leur targeting d'offres, etc. Mais en fait, eh ben, pas vraiment. Es, D'ailleurs, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais ce serait peut-être intéressant de savoir s'ils exploitent quand même ces données, parce qu'au niveau du RGPD, ils n'ont pas le droit de vendre les données, mais ils ont le droit de les exploiter pour eux. Donc, euh, enfin, me semble-t-il, euh, mm. avec, euh, avec euh, pas particulièrement de limites, tant que ça reste effectivement dans le cadre de, leur, de leurs activités. Donc, euh, ok, il euh, y a la loi, ils, en, ils sont obligés effectivement de demander tout ça. On pourrait se demander si, euh, si euh, voilà, et moi j'ai tendance à être un peu comme ça, euh, dire, ouais, euh, est-ce que ça les arrange pas aussi derrière que la loi soit ainsi faite Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu peut-être du lobbying pour pousser dans cette direction parce que ça leur permet d'accumuler de la donnée client et ça a de la valeur euh, pour ensuite euh, ben, profiler et améliorer certainement la et mesurer les probabilités de risque qu'un client peut, euh, euh, ben, par exemple quand il va contracter un crédit, euh, plus ils ont d'infos, plus ils ont une vision claire du risque, et plus ils vont permettre, ils vont pouvoir générer de l'argent à ce niveau-là. Donc voilà, ça on, on ne sait pas, mais je, je suis godor bon que euh, ça les arrange bien, et peut-être même qu'ils ont poussé en ce sens sur un côté euh, de, de demander beaucoup aux clients en termes d'information. Mais derrière, est-ce qu'ils les utilisent et qu'ils exploitent aussi ces informations pour leurs propres activités, ce qui, au regard de la loi, est absolument autorisé
1: C'est une bonne question. Alors, euh, effectivement, les banques euh, ont énormément d'informations. Hein. Euh, Google connaît presque toute ma vie, mais ma banque euh, connaît encore plus. <rire> euh, alors, elles, elles ont le droit d'utiliser l'information elles doivent quand même demander l'accord du client. Alors demander l'accord du client, ce n'est pas très compliqué. Hein. Faut, faut, faut Il faut qu'il une case euh, en bas d'un formulaire euh, long comme ça, qui dit euh, voilà, on a le droit de le faire, vous pouvez vous y opposer. Euh, mais pense, voilà, si vous ne pensez pas à coacher la cage ou, euh, ou à la décocher suivant le cas, et eh ben effectivement, ils vont exploiter la donnée. Ils, ils peuvent exploiter la donnée pour beaucoup de choses. Hein. Les banques, elles, elles utilisent euh, la donnée pour, euh, pour, pour proposer des produits. Aussi.. Euh, prendre euh, le risque de crédit si jamais vous voulez contracter un crédit. Alors, euh, le but du jeu pour la banque, hein, c'est de connaître au mieux son client pour savoir s'il si ou elle est capable de rembourser euh, le crédit. Donc effectivement, les banques, alors, je ne peux pas dire, elles sont contentes de récupérer toute cette information sur la LCBFT parce que c'est très lourd pour elles. Ça beaucoup de travail, c'est très coûteux. Euh, mais si elles peuvent l'utiliser aussi pour euh, pour leur activité commerciale euh, avec l'accord du client euh, et bien elles, elles le font et d'ailleurs si vous regardez vos contrats regardez il y a sans doute une petite case en bas en fonction d'un formulaire qui dit qu'elles utilisent leur, euh, vos informations euh, pour ce qu'elles veulent. Alors, elles ne peuvent pas les transférer comme ça quand même il y, a, il y a quand même une notion de secret bancaire elles peuvent pas vendre les informations et, euh, et les, les, vos données bancaires sont protégées elles ne peuvent pas être divulguées euh, sauf des exceptions très particulières notamment quand il y a du blanchiment ou du financement de terrorisme s'il y a l'organisme officiel qui demande des informations ou un huissier ou des choses comme ça là la banque est tenue de donner des informations mais sinon elle n'a pas le droit de transférer l'information à des, à des tiers
0: bon, si, si c'est l'état qui vient de demander ok on donne des informations oui. De non ça c'est clair. Ça, euh, on n'y
1: compte pas, euh, surtout si vous êtes soupçonné de, de fraude fiscale. Euh, voilà, on, on, c'est pas, pas, la France n'est pas un
0: paradis fiscal.
1: Donc euh, l'État a le droit de, de demander des, des comptes aux banques et des informations aux banques.
0: Euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, je, je fais encore parenthèse, mais ça me fait penser au fait que potentiellement c'est peut-être pour ça que euh, on parle beaucoup d'historique bancaire, donc rien de créer un historique bancaire, etc. Parce que en fait, ça permet de créer de la confiance avec la banque dans le sens où plus vous allez faire passer les transactions, avoir en fait, vous allez fournir de l'information à la banque, plus elle vous connaît, et plus elle peut estimer correctement le risque associé à votre profil. Tout à fait. Alors, sur les risques, si une banque ne respecte pas les réglementations, je vais revenir dessus, mais OK. Est-ce que les risques font différence si c'est, euh, bon, bah, le Galanda qui veut faire son virement de... de de quelques milliers d'euros et qui se fait bloquer et euh, voilà. qu'est-ce qu'elle risque à ce niveau-là si... si euh, alors est-ce qu'elle risque quelque chose ne pas faire son travail de récupération de données et où est-ce qu'elle risque quelque chose si jamais effectivement l'argent, elle n'a pas fait son travail et que l'argent a servi à des choses qui étaient euh, illégales
1: Alors effectivement elle risque, euh, la première, euh, le premier risque c'est le risque de sanction. Hein. Euh, la CPR, qui est l'organisme de supervision des banques, c'est le gendarme de la banque, euh, l'organisme euh, d'État, hein, euh, le collège peut mettre des sanctions à la banque, des sanctions euh, pécuniaires. Alors, on a parlé de 10 milliards de, de dollars, bon, c'était pour BNP aux États-Unis, mais en France, euh, ça existe aussi. Hein, euh, et c'est des sanctions qui peuvent, hein, dans certains cas, être publics. Donc, au-delà de, de l'aspect euh, argent, et bien, il y a l'aspect euh, image, de, euh, de dire au monde entier, bah, écoutez, euh, la banque, elle a laissé passer euh, des transactions qui n'étaient pas, pas clean. Et parfois, ça peut être, euh, bah, ça peut être très embarrassant hein, pour une banque aussi. Donc, il y a aussi ce risque d'image qui est assez important. Euh, là, ré récemment, il y avait par exemple l'ING qui a été, euh, été épinglé parce qu'il y avait de, des Russes, des oligarques russes encore, qui blanchissaient l'argent euh, depuis 2014, hein, depuis euh, la mise en place des, des premières sanctions euh, suite à l'invasion de la Crimée, euh, et ben, certains oligarques russes allègrement euh, faisaient passer leur argent dans, dans ING, enfin une filiale d'ing pour, euh, voilà, pour blanchir leur argent. Et puis, euh, parfois, ça peut être assez spectaculaire et pourtant euh, très petit. Il euh, y a un cas d'une banque, euh, alors c'était un, un organisme de crédit, euh, crédit conso, et ben, tout simplement les... les euh, pour faire un attentat hein, les, les frères kouachi euh, pour acheter leur kalachnikov hein, bah, c'est pas très compliqué hein, ils sont allés contracter enfin, un de leurs copains est allé contracter un crédit conso euh, ils ont euh, ils ont récupéré l'argent euh, en liquide et ils sont allés payer leur kalachnikov avec et ils ont fait leur attentat en termes de pub pour la banque hein, il y a voilà on connaît mieux quand même donc ouais, après, euh... <rire> voilà c'est très là. dur à repérer c'est ça qu'il faut comprendre c'est que c'est pas forcément des gros montants je connais pas le prix de la kalashnikov sur le marché noir euh, mais, mais c'est pas non plus c'est pas des millions ou des milliards hein. c'est quelques milliers d'euros j'imagine j'imagine euh, et, et les banques sont, sont obligées de chercher une aiguille dans une botte de foin euh, pour essayer de repérer ce genre de, de situation et même si c'est extrêmement dur L'enjeu est quand même assez important en termes de et de sanctions derrière. Ok,
0: donc euh, il y a eu dernièrement aussi euh, quelque chose qui a fait échouer de la presse. Euh. C'est une pratique qui était en place depuis longtemps. Le, le terme exact associé euh, m'échappe là, mais c'est le fait de vendre ses actions à une société à l'étranger ou aux états unis notamment, un peu avant la fin de l'année euh, et ensuite les racheter au début de l'année de manière à éviter de l'imposition. Voilà. Euh, ils en ont ils en ont pas mal parlé dans la presse il y a quelques temps de ça euh, mais bon, en termes d'image est-ce que euh, l'image des banques me semble déjà aujourd'hui assez euh, mauvaise auprès de la population globale donc euh, mais, mais c'est vastement intéressant en fait notre échange parce qu'on se rend compte que la pression qu'on fait reposer sur elles est juste euh, monumental. Je largement ça. à donner la responsabilité de, de, pour chaque, de dire, voilà, enfin, l'exemple, là, là, comment, comment arriver à tracer que quelqu'un d'autre va bah, qu prendre l'argent pour ensuite le donner à quelqu'un enfin, sur, des, sur des sommes pareilles. Tout es ça est très dur. Et en fait, en termes de coût, pour arriver à trouver quelque chose comme ça pour, pour respecter toute la réglementation, j'imagine que euh, c'est euh, enfin, juste, je, je n'arrive même pas à me le figurer. C'est juste phénoménal. Donc, euh... effectivement, c'est très ah ouais. compliqué.
1: Le, 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 le scénario que tu citais là sur la, la fraude fiscale, effectivement, euh, de vendre des actifs et euh, de les récupérer après et euh, de, de blanchir fiscalement le, les, les dividendes, s'appelle le ComCom. C'est -com, son petit nom. Et effectivement, il y a des banques qui, plus ou moins euh, volontairement, euh, se sont adonnées à donner ce genre de choses. Qui ont, enfin, qui ont permis à leurs clients de, se, de faire ce genre de choses. Et effectivement, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'à chaque fois, c'est une aiguille dans une bonne de foin que la banque, elle, est, elle a d'énormes énorme, contraintes, hein, une énorme pression de la part euh, du, des régulateurs pour euh, repérer pour euh, ce genre de situation. Et puis, elle n'a pas forcément de bonne presse non plus, la banque. Hein, elle est obligée de, de faire ça. Elle ne peut pas s'en plaindre vraiment auprès du grand public parce que euh, je vois mal une banque dire « Désolé, ça coûte cher d'arrêter les terroristes, j'ai pas envie de le faire. » <rire> Ça passe moyennement. Donc, euh, donc, elle est obligée de faire profil bas et d'essayer de faire euh, son travail. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle va demander énormément d'informations, qu'elle va essayer de tracer et d'être, parfois, on peut le sentir, hein, assez intrusive euh, dans nos vies sur, euh, sur notre argent.
0: Euh, alors, justement, sur les, les choses qu'on a été euh, nombreux à expérimenter, la là difficulté parfois de juste faire un virement aujourd'hui euh, souvent euh, alors euh, du merci euh, pour ma part euh, c'est beaucoup plus simple maintenant notamment euh, ma banque en Suisse c'est un, un bonheur, ça me change la vie euh, je peux créer un bénéficiaire euh, immédiatement euh, faire les virements euh, dans, dans les secondes qui suivent euh, et j'aimerais me demander euh, on m'a quand même demandé la source de, euh, de, de, de l'argent que j'allais déposer sur le compte bancaire euh, mais ça a été, euh, été léger, franchement. Et euh, bon, j'évoquais dans le contexte de cette vidéo le blocage. La banque avait, euh, avait mis en place du coup sur un virement que je voulais faire et euh, Finley, que je bataille pendant plusieurs jours pour arriver à le faire débloquer. Surtout qu'en l'occurrence, c'était vers Interactive Broker. Bon, euh, un des plus gros brokers au monde que, qui d'ailleurs n'était pas euh, connu de, du conseiller. Et, euh, et on m'a demandé aussi, ok, mais. Bon, bah, vous voulez envoyer votre argent sur Interactive Broker, d'accord, ok, alors qu'est-ce que c'est Ah oui, c'est un broker, d'accord, euh, mais euh, vous, vous voulez, euh, vous voulez euh, acheter quel type d'actif euh, Alors, déjà, on se dit, mais pourquoi ils bloquent mon argent pourquoi, pourquoi ça se produit Quelle raison ils font ça Surtout quand on a Bénéficiaire qui est pignon sur rue, qui est extrêmement connu, qui est même euh, un établissement bancaire en fin de compte mondialement connu. Euh, je pense aussi à une anecdote au niveau, parce que plusieurs fois au niveau des boîtes j'ai eu parfois des virements entrants qui auraient été bloqués en disant bah voilà c'est un virement plus important que d'habitude, euh, justifiez-nous ok mais c'est un client avec lequel je travaille depuis longtemps, c'est pas le premier virement enfin, c est, c est... donc voilà parfois on a vraiment l'impression mais que ça fait du bon sens, enfin il n'y a pas de bon sens en fait, il n'y a, y a, a pas aucune, aucune euh, intelligence quoi, il suffit de regarder ce situation, on voit bien qu'il il euh, n'y a pas de problème on m'avait même demandé, à un moment donné, de justifier un virement qui avait été fait aux impôts. Et c'est les impôts Enfin, euh, enfin voilà, parfois on a vraiment l'impression que ça, ça marche sur la tête. Alors, pour quelle raison on a, on a ce genre de choses C'est parce que, okay, globalement, c'est de l'automatique, parce qu'on euh, a des gens en fait, qui ont tellement de choses, tellement de contraintes, tellement de trucs à regarder, qu'ils se mettent, à regarder le cas particulier de chacun des clients des alertes automatiques qui sont remontées par la banque ben en fait euh, ils auraient plus de vie quoi. Il ferait il ferait que ça il n'aurait plus du tout la place pour savoir, quoi que ce soit d'autre euh, alors j'extrapole hein, par rapport à ma propre interprétation et puis j'ai envie que nos échanges créent une certaine euh, empathie euh, pour euh, ces, ces pauvres employés des banques et donc euh, voilà est-ce que est-ce que ce que, que, euh, que j'évoque est juste par rapport à voilà ce, ce, parfois ce, ce naissance Peut percevoir à avoir des blocages ou des demandes de justification sur certaines choses.
1: Mais ta description est juste, hein, c'est-à-dire que pour, euh, bah, pour se conformer à, à ces, ces réglementations, bah, la banque elle a, de, elle a deux outils. Hein, euh, le premier, c'est détecter de manière automatique les transactions qui sont inhabituelles, on va dire. Et puis, euh, le deuxième, bah, c'est un humain qui va prendre l'alerte en question et qui va essayer de la traiter et comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, et ça, bah, les banques le font plus ou moins bien, euh, c'est-à-dire ces, ces deux morceaux-là. Les systèmes de détection, parfois, ils n'y valent ce qu'ils valent, alors ils s'améliorent, hein, notamment avec l'intelligence artificielle, ils commencent à avoir des, des alertes euh, plus, plus pertinentes, hein, à essayer de limiter le nombre de, de, de faux positifs, sans, euh, sans louper euh, euh, des, voilà, des cas euh, réels, euh, et donc ça, ça s'améliore, mais bon, c'est jamais parfait. Tu hein. citais un, un virement vers les impôts, bah, l'outil voilà, de, de détection automatique, il n'avait peut peut-être pas euh, paramétré que si c'est les impôts, eh ben, le risque est faible. Il a juste vu un virement inhabituel vers un, une contrepartie, parce qu'on ne fait pas des virements euh, vers les impôts tous les jours forcément, euh, donc, donc une contrepartie inhabituelle et donc il a, il a levé l'alerte. Est-ce euh, bon, que c'était pertinent, visiblement non euh, mais voilà, les, les, ces outils, ils sont, ils sont imparfaits et ils peuvent être améliorés. Et puis, le deuxième maillon de la chaîne, hein, c'est l'humain, le, euh, bah, c'est-à-dire l'employé de la banque. Hein, qui reçoit l'alerte hein, et qui dit, eh bon, est-ce que c'est une vraie alerte ou est-ce que c'est euh, bah, est faux Tout est normal. Et là, bah, bon, c'est le facteur humain, hein, personne n'est parfait. Euh, mais effectivement, il faut comprendre que le pauvre employé de banque, il a quand même un peu de pression pour pas laisser euh, filer euh, le, le protéin terroriste ou le prochain blanchisseur euh, d'argent. Donc quand il voit une euh, un virement inhabituel, eh ben il va poser des questions. Et il va poser des questions. Alors des questions sur l'origine des fonds. Très souvent, combien hein, Voilà, d'où ça vient cet argent C'est pas habituel. Euh, et puis euh, et puis où est-ce que ça va euh, On en a pas parlé, mais il y a un autre cas où l'humain. Euh, enfin il y a, y a, y a une détection automatique, un humain qui traite, hein. ce n'est pas le blanchiment, euh, c'est tout simplement la fraude. Si quelqu'un essaie de, de simplement voler votre argent, alors dans ce cas-là, on est bien content que la banque pose des questions quand même, euh, surtout si c'est une fraude avérée, euh, mais, euh, mais parfois c'est plus ou moins efficace. Moi, le Belgien, moi, j'avais vendu mon appartement, donc euh, forcément une grosse somme d'argent qui arrive. Et puis, il voulait transférer cet argent vers, euh, bah, vers d'autres placements. Et donc, ça faisait un virement qui était effectivement inhabituel pour mon profil. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours que je vends mon appartement. Euh, et donc, la, la banque m'a appelé en, en me demandant, « Mais vous avez demandé un, un virement de, de tel montant ?»« Oui, oui, oui. Euh, » Et puis, pour vérifier que c'était moi, eh ben, elle m'a commencé à me poser des questions. Disant, ah, « bah, Écoutez, euh, euh, ouais, combien d'enfants de, vous avez ?»« J'ai trois enfants. » Et, et là, la banque me dit Ah, bah oui, mais dans nos systèmes, il euh, y en a que <rire> il oui, y en a un qui est né entre-temps. Et là, il y a comme un malaise. On va dire, mais je vous jure, c'est moi, hein, c'est bien moi. Euh, c est, c est... Et ils m'ont demandé aussi euh, Votre chéquier, est-ce que c'est un format portefeuille ou un format, euh, on s'appelle, euh, avec talon Et, et, et je n'en savais rien. En plus, j'avais deux comptes, un compte joint et un compte à mon nom. Et il se que les deux chéquiers étaient de formats différents, les deux. <rire> Et j'utilise jamais de chèque en plus, donc j'en savais strictement rien. J'en sais rien. Et donc ce moment de malaise où la, la, la pauvre employée de banque essaie de vérifier que c'est bien moi au bout du fil, en posant des questions personnelles, et à chaque fois je tombais, euh, je tombais à côté. Euh, voilà, ça c'est bon. On a réussi à s'entendre hein, finalement avec le prénom des enfants, leur date de naissance, peu importe. Mais, euh, mais c'est pour dire que les banques vont poser plein de questions euh, dès qu'il y a une Opération inhabituelle euh, et, et, et ça, elle va le faire plus euh, ou moins bien, suivant la qualité de leur euh, système et suivant la compétence euh, de l'employé euh, en face.
0: Alors, à l'inverse, ça, c'est quelque chose. Euh, je, je voudrais euh, encore une fois apporter de, de, de la tempérance par rapport à. à le, on peut être vite vendez-vous euh, par rapport aux banques, mais. Euh, toutes ces réglementations aussi ont un côté protection, effectivement, bah, ça, ça va avec le côté... Euh, euh, voilà, je, je fais le parallèle avec la crypto, où, où, où bah, j'ai fait mon choix en conscience, moi, d'investir dans cette classe d'actifs, et je m'expose aussi aux risques qui sont associés. Et tout, il y a tout juste euh, un petit peu plus d'un mois, là, où j'ai été victime d'un hack sur un wallet, euh, où ils m'ont pris euh, un peu plus de 30 000 balles, quoi. Et euh, voilà, le truc, c'est que que j'expliquais dans une vidéo je vous mettrai le, je mettrai le lien pour ceux qui regardent en haut à droite où j'expliquais où je faisais le post mortem de ce qui s'était passé bon bah responsabilité quoi ok bah j'ai choisi d'y aller dedans il euh, y en a qui appellent et disent, ah il faut que Tommy Colette rembourse ah, il y a 100 millions qui ont été volés hein, donc euh, euh, il faut qu'il rembourse, euh, il faut qu'ils remboursent les utilisateurs enfin les gars euh, enfin vous voyez quoi ben, ils vont rembourser 100 millions euh, on connaissait le jeu, hein. on, on sait ce qu'on risque, euh, on, on sait, on sait euh, que c'est un écosystème, il n'y a pas de mutualisation des risques. Donc, euh, bon, bah voilà, hein, ça fait partie des risques auxquels euh, gros gains, euh, ça, ça va aussi avec ce type de risque. Et ça, je veux le rappeler aussi. Euh, alors là, j'évoquais l'exemple de l'écriture, mais moi, je connais des gens aussi à Maurice. Donc Maurice, bah, voilà, n'a pas euh, toutes les contraintes aussi réglementaires hein, que l'on peut trouver, notamment en Europe, ce qui, par certains côtés, a une certaine facilité au quotidien. Alors, et aussi euh, ce qui, dans le cas de fraude, moi j'ai des exemples de, de personnes qui se sont fait siphonner tous leurs comptes bancaires parce que les obligations de vérification du côté des sont beaucoup plus light. Euh, ils, ils disent même dans, la, dans leur dans leurs conditions générales de vente, hein, ils disent que si jamais il y a un, 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 une demande de virement qui est euh, qui, euh, qui est reçue, euh, ils doivent ils vont vous envoyer un mail. Et s'ils ne reçoivent pas de réponse de leur part, de votre part, c'est eux qui vont décider s'ils vont le faire le virement ou pas. Et puis, euh, c'est dans les conditions générales, c'est ce qui s'est passé, euh, une grosse somme, on part de 7 chiffres, quelqu'un qui s'est fait euh, siphonner son compte comme ça à Maurice, euh, et c'est parti, euh, ça passe de compte en compte, et puis euh, bye bye, comme pour la crypto au final, quoi. Et donc, voilà, petit rappel que... Euh, ça va à moins de, moins de contrôle, moins de réglementation, et après, c'est des choix aussi, je euh, même, de philosophie de vie, quoi. Euh, ça va aussi avec euh, moins de protection. Et que quand euh, les risques se produisent, il bah, faut aussi prendre ses responsabilités. Euh, donc là, aujourd'hui, quand on a sa carte bancaire, notamment, qui est piratée, qui a des euh, paiements qui sont effectués de manière euh, euh, qui n'auraient pas dû euh, être, être effectués, enfin, sauf erreur, quand on est remboursé, aujourd'hui, c'est à la charge de la banque. Tout à fait, tout à fait. Euh, le seul cas
1: où vous n'êtes pas remboursé, c'est si jamais euh, c'est de votre faute. De manière, de, si vous avez fait une, une imprudence, euh, typiquement, si vous avez euh, laissé votre numéro de carte, enfin, votre code, per, euh, votre confidentiel, oui. voilà, et qu'il a été utilisé, là, la banque peut dire « Non, mais là, vous avez vraiment été imprudent, euh, on ne vous rembourse pas. » Il faut même. en plus de ça. ça... Ah, voilà, évidemment. Mais... Mais si jamais vous avez euh, vous avez été piraté, euh, on a fait des, des opérations sans votre code confidentiel. Donc ça, la banque peut le savoir. d'internet ou c'est dans des pays où il y a juste à passer la bande magnétique et il n'y a pas à taper son code. Euh, dans ce cas-là, si vous dites non, j'ai ma carte avec moi, la banque est tenue de vous rembourser. Parce que c'est pas une imprudence de votre part et, euh, et la banque doit laisser à sa charge. Hein elle doit tout rembourser. Donc c'est pour ça que la banque investit aussi beaucoup d'argent pour repérer les cas de fraude avant que les fraudeurs bah, se fassent plaisir euh, et, euh, et siphonnent les cartes. Donc effectivement, vous êtes en tant que client en France, je veux dire en Europe et dans la plupart des, des, des pays développés, euh, hors paradis fiscaux, on est quand même très très protégé euh, en tant que consommateur. Euh, et pour les banques, il y a à la fois une contrainte et une force, c'est-à-dire que c'est une contrainte parce qu'elles doivent faire énormément d'efforts pour s'assurer qu'il euh, qu n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de blanchiment, etc. Donc ça leur charge. Mais de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir confiance dans, dans le système bancaire, c'est-à-dire qu'on met notre argent, on met toute notre vie dans, dans, dans une banque, mais on, on a confiance dans la banque parce qu'il y a aussi ces réglementations qui sont en place. Et, euh, et tu citais des cas où si euh, on va on va mettre son argent dans une banque, euh, bah, ou du, une institution financière qui n'est pas aussi euh, réglementée, protégée dans des pays moins euh, droit regardant ça, ça peut avoir des avantages, mais euh, mais c'est un risque aussi. C'est un risque euh,
0: qu'on comprend. Et, alors ça, ça, ça amène d'ailleurs des choses parfois un peu us hein. Typiquement c'était cette semaine où je voulais recharger, euh, j'ai pris un forfait Orange, euh, mais euh, Orange euh, en mode euh, à pour les voyageurs en France, quoi. et, et j'ai voulu recharger juste forfait j'ai utilisé toutes les cartes bancaires à ma disposition il n'y a aucune qui est passée euh, certainement parce que euh, bah ils avaient peur que derrière euh, ça soit une utilisation frauduleuse ou quoi que ce soit et que bon bah une de, demandent de, 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 de remboursement euh, donc euh, et ça ça bah à euh, c'est euh, c'est la banque qui va le payer quoi. Mmh. Mmh. tout à fait tout à fait donc les, ouais, les banques sont frileuses
1: alors, ça, on parlait des virements, mais les cartes bancaires, c'est la même chose. Hein. Effectivement, elles sont on, on attention à ça.
0: Euh, alors, quand euh, quand même, euh, ils poussent le bouchon un peu loin, typiquement, de demander... Bah, c'est un truc que j'ai entendu tellement de fois. Euh, ok, on, on leur explique. Voilà, je fais un virement, c'est... Euh, euh, je prends mon cas, encore une fois, hein, mais j'ai des amis qui m'ont raconté des histoires similaires. Euh, j'ai même un ami qui, lui, a dû... C'était un virement vers son un autre de ses comptes bancaires. Et... Ils lui ont demandé de faire un papier pour euh, dire que oui, oui, il acceptait de faire le virement, en fait. et s'autoriser lui-même à faire le virement vers euh, le, le compte bancaire, c'était un compte bancaire à son nom aussi. Quoi. Euh, voilà, ce, ce genre de situation où, pareil, il me demande de dire sur quelle classe d'actifs je compte investir sur le broker. Est-ce que là, on n'a pas quand même... Euh... Alors, est-ce que c'est par intention de... Que... Je ne sais pas si c'est intention de nuire. Alors, je préfère dire... voilà en... ah, il y a ce dicton qui dit... Euh ne pas attribuer à euh, la malveillance que la stupidité suffit à expliquer. Donc, euh, alors, stupidité, c'est fort, mais en tout cas, un, un minima, peut-être un manque de connaissances, voire même parfois, peut-être une question d'ego, quand euh, il y a un employé qui s'est engagé à réclamer des informations sur un truc qui potentiellement se rend compte que, ouais, bon, euh, là, j'ai poussé un peu loin. Est-ce qu'ils ne se retrouve pas un peu bloqué en disant, ouais, mais là, je perds la face, et hey, je me décrédibilise si je dis, ouais, bon, ok, excusez-moi, j'ai abusé dans mes, de, dans mes demandes. Euh, et est-ce que ce genre de, de, de demande de justification, euh, de dire, ok, bah, vous virez votre argent sur un autre de vos comptes bancaires, mais qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que ça, c'est pas quand même que c'est une bouchon un peu loin Et comment, comment gérer d'ailleurs
1: C'est effectivement, euh, parfois, bah, c'est euh, agent de, de devoir justifier ce qu'on fait de son argent à, à notre banque. Hein. On se dit, mais euh, ils n'ont pas à savoir, c'est mon argent, on fait ce que je veux. Et, euh, et parfois, effectivement, les questions sont euh, poussent un peu loin. Euh, l'origine des fonds est toujours, euh, est toujours euh, importante. Euh, et euh, quand la banque demande de justifier l'origine des fonds, en fait, dans ce genre de situation, la pire des choses possibles, c'est de ne pas donner des, des justificatifs. Que la banque, euh, voilà, si, si vous ne donnez pas justificatifs, les justificatifs, la banque va, c'est, 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 c'est Ouais, voilà, ça veut dire que ça, ça sent très, très mauvais, euh, et donc elle va être, elle va redoubler d'attention sur votre cas, euh, ce qui est peut-être pas forcément ce que vous voulez. Euh, après, l'utilisation des fonds derrière, pour hein, est délicat. Est-ce que, est-ce que c'est est-ce que c'est pertinent parce que de toute façon, euh, euh, si un terroriste, je ne vais pas dire que je vais acheter une Kalashnikov avec. Et, euh, et, je vais, et, et comment je peux prouver l'utilisation des fonds ultérieurs, c'est toujours un peu, euh, un peu délicat. Donc, c'est plus pour information et pour croiser euh, les, ce qu'on a de la connaissance client avec, euh, euh, avec les informations qu'il donne. Donc, s'il y a des contradictions, là, la banque peut tiquer, mais ce n'est pas la question qui va beaucoup renseigner la banque. Ce qui va beaucoup renseigner la banque, c'est l'origine des fonds euh, et, euh, et le, la justification. De cette origine. Donc, si j'ai vendu mon appart, bah, c'est assez facile. Hein. Je dis, bah, je vais vendu mon appartement, bah, très bien, donnez-moi le papier du notaire, ou on sait quoi. Et donc, ça, ça a justifié un stif assez, euh, assez, assez béton, hein. bah, au plus à la banque, en disant, hein, voilà, euh, là, là j'ai confiance euh, en mon client, c'est bien une vente d'appartement. Et après, on a des demandes. Alors, ça, ça c'est chaque banque hein, qui a ses propres règles internes hein, pour demander les, les documents citer le cas d'un quelqu'un qui était obligé de se faire un papier à lui-même, s'autorisant lui-même à faire le virement. Je ne sais pas si c'était le bon mot justificatif, parce que, bon, à moi, il
0: faut... On parlait d'un virement de 500K, donc ça ne pas non plus... Ça justifie, là
1: ça justifie de s'assurer que le donneur d'ordre est bien le client. Il n'y a pas usurpation d'identité. Donc, peut-être qu'ils ont voulu comparer les signatures, hein, tout simplement. Okay. Ce qui n'est pas, pas, pas la sécurité la, la meilleure, mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Euh, donc, c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire. Euh, le côté okay. autorisation, euh, le fraudeur, bien sûr, il va s'autoriser lui-même à, à faire le serment. Ce <rire> pas un problème. Mais euh, voilà, c'était un check de sécurité, euh, à mon sens. Hein. Euh, effectivement, faire passer ça pour une autorisation, c'était un peu bizarre. Euh, donc et... voilà, donc, tout un type de contrôle, de justification, et surtout, si vous êtes dans cette situation, il euh, faut répondre à la banque, parce que sinon, elle, elle, va, elle va stresser la banque. Hein. <rire> elle ne va pas vouloir faire votre opération.
0: Quand on est justement une demande qu'on trouve euh, extrêmement intrusive, et on, clairement, euh, alors, il y a un côté, je, je reprends comme mon exemple, hein, parce que c'est le mien, et je pense que il euh, Représente bien ce, ce à quoi certaines personnes ont pu être confrontées. où il demande Ok, mais dans quelle classe d'actifs vous voulez investir Et moi, j'ai absolument pas envie de répondre à ça. Mais je, je, je suis en fait outré de devoir dire mais, euh, Bah ouais, bah, voilà, je vais acheter des, des gold, euh, je vais acheter des small caps. Je vais, ben, j'ai pas envie. Donc, euh, quand, quand on que, que peut-on, comment peut-on réagir euh... partant du. De, de, Principe que en face on a quelqu'un qui euh, bon bah ben, fait, fait ce qu'elle peut avec euh, les obligations euh, que, que la personne a euh, et comment on peut quelle réponses on peut apporter de manière à dire bah ben, leur faire comprendre que en clair ben, non j'estime je, je, que je n'ai pas à répondre à ça euh, et euh, sans non plus euh, arriver dans un truc où euh, du coup le, 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 le dossier bloqué ou alors est-ce qu'il faut tout simplement pff, leur, leur balancer euh, j'irai mettre peut-être son ego de côté et juste leur dire ce qu'ils ont envie d'attendre pour, pour, pour être débarrassés. Ouais, J'ai ouais, envie
1: de dire c'est euh, l'ego, ce n'est pas forcément la, la meilleure chose à, à mettre en face d'une banque qui, euh, qui a toutes ces contraintes réglementaires. Et bien sûr, c'est un humain qu'on a en face de soi la plupart du temps. Hein. Euh, c'est un humain qui demande les documents. Euh, bah, lui aussi, il a son ego. Lui aussi, il a son pef son qui est au-dessus de lui et qui, qui lui dit « Est-ce que tu as bien demandé ça Est-ce que tu as bien... Euh... » A bien reçu le, le justificatif euh, et tout ça, et donc il n'a pas vraiment, fin, il va pas lâcher l'affaire. J'ai envie de dire, hein, l'humain le, le, qu'on a, enfin l'employé de banque, hein, il demande les documents. Donc, euh, jouer l'ego, ça peut faire du bien l'ego, mais, euh, mais ça va pas faire avancer les choses spécialement. Donc, si la banque demande, ben voilà, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent, si votre but c'est de faire passer la transaction et puis, euh, et puis voilà, passer à autre chose, vous répondez, euh, vous répondez le plus honnêtement que vous avez, et, voilà, le plus honnêtement possible, et puis la transaction euh, passera. Et vous dites, euh, si vous refusez de répondre, le refus de répondre, et, euh, 50 fois, c'est peut-être la pire. Enfin, euh, si le but c'est de faire passer la transaction, c'est la pire euh, stratégie, j'ai envie de dire.
0: Donc, on a, si, si, on, a, si on estime que bon, ben bah, voilà, on n'a pas à répondre à ça et pousser et... le bouchon un peu loin, euh, concrètement, en fait, euh, on n'a pas trop de, ouais, on n'a pas vraiment de latitude, quoi. Si on, dit, si on dit, bah non, je ne veux pas répondre à ça, euh, et imaginons, jusqu'au boutisme, on dit, je ne veux pas répondre à ça, Ils disent, bon, bah ok, Bah à ce moment-là, on ne fait pas le guirement. Qu'est-ce que je peux faire Quand je banque, c'est ça, je ferme mes comptes. Je, je, Est-ce que je peux, euh, je ne sais pas, euh, leur euh, rappeler un texte de loi Est-ce qu'il est qu faut que je fasse un courrier d'avocat Est-ce qu'il faut que j'aille voir euh, une association de consommateurs Et Quand on, a, on arrive comme ça, ou potentiellement imaginons, parce que moi aussi, c'est ce que je me dis, je me disais, mais d'accord, là, elle me demande de justifier les actifs. Mais qu'est-ce qu'elle va me demander encore après Personne. Euh, Est-ce qu'elle va me demander encore des éléments supplémentaires c est, c est, On a parfois, un. Quand on a déjà répondu à un certain nombre de questions, on se dit mais c'est où la fin en fait Moi je veux juste que mon virement soit en fait, enfin c'est où euh, on se dit mais où est la frontière entre ok je fais mon taf et là je commence à être intrusif ou limite à... vraiment on se dit mais Comme, euh, moi en l'occurrence j'avais refusé un call, enfin, j'avais pas répondu mais euh, là, souvent les, les conseillers manqués ils changent régulièrement. Et euh, donc, on va avoir un, un nouveau tous les, euh, tous les un an. Et puis, à chaque fois, c'est là, ah, faisons un point ensemble. Mais non, je suis désolé, j'ai autre chose à faire que de faire un point au niveau conf pour que potentiellement vous parliez des produits que vous avez à pousser. Ok, je font leur taf. Mais et donc, moi, je me disais, mais est-ce qu'elle ne me fait pas payer le fait que. Euh, parce qu'elle m'avait dit. Euh... Oui, euh, je, vous n'avez pas répondu à, à, ma, à ma sollicitation pour un rendez-vous. Ouais, enfin, j'ai déjà fait un rendez-vous il y a neuf mois avec le précédent conseiller qui, justement, vous êtes venu remplacer. Je suis désolé, je, je n'ai à faire quoi, mais du coup, je n'avais pas répondu. Donc, à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il pas, il n'y a pas un côté où, ah bah tiens, je te fais payer le fait qu'on n'ait pas eu de rendez-vous que... Bon, ouais. On s'invente peut-être certainement aussi, on se fait des films. Hein. Clairement, souvent, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste on que a quelqu'un qui fait comme il faut. Mais bon, voilà. Ça pour dire, poser la question de... Okay, on, a, on arrive à un vrai blocage. Ça n'avance plus.
1: Ah, c'est une bonne question et, et tu as raison. Il faut, faut séparer deux choses. C'est quand, quand euh, le conseiller vous appelle pour faire euh, du commercial et quand l'employé le, de banque euh, vous pose des questions sur votre transaction. Est pas toujours la même personne, même euh, quand ça escalade, c'est pas du tout la même personne. Il faut comprendre que le conseiller bancaire, il va peut-être vous poser cette question, mais c'est la première ligne de défense. C'est-à-dire que si vous répondez pas au conseiller bancaire, il va escalader. Et là, c'est plus un commercial que vous avez euh, au téléphone. c'est quelqu'un qui essaie de voir si vous faites des choses légales avec votre argent. c'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc, le, conse le conseiller qui vous demande un rendez-vous... Bon, il le droit de dire non c'est parfaitement dans le droit et il doit comprendre lui c'est un commercial et il essaie de vous vendre des choses et, et malheureusement c'est un métier très dur où souvent la réponse est non petit téléphone mais il a l'habitude si vous lui dites non poliment bon et il a l'habitude il ne va pas le prendre personnellement c'est pas grave il va passer au client suivant et puis, puis c'est tout par contre si c'est euh, si c'est euh, l'employé qui a reçu une alerte qui euh, vous demande euh, d'où vient votre argent là euh, et votre virement euh, il... Il va où parce que je vais juste m'assurer que c'est bien vous que j'ai au téléphone. et pas un commercial. Il cherche vraiment à, à protéger protéger la société de euh, manière dans son ensemble s'il soupçonne euh, du blanchiment ou du, du financement de terrorisme. Et on est dans une situation de blocage. Euh... Alors la banque a le droit de bloquer euh, les virements. Elle a même l'obligation de bloquer les virements euh, dans certains cas. Hein. Euh, si c'est euh, si un oligarque russe, euh, c'est... Mmh. Il n'a pas, voilà, pas le droit de transférer son argent. Il n'a pas le droit de tout Il n'a pas il, il pas... il peut faire toutes les gesticulations qu'il veut. Ça ne bougera pas. Ça bloquait. Voilà. Donc, elle peut bloquer votre, votre virement. Elle peut bloquer votre transfert, votre retrait, peu importe. Euh, après, il y a des... Euh, vous pouvez faire une réclamation à la banque. C'est un circuit classique. Et donc, vous, réclamez, vous faites une réclamation à la banque pour débloquer la situation. Et si c'est Malgré la, la réclamation, ça reste, ça reste toujours bloqué. Euh, il y a ce qu'on appelle le médiateur. Donc, vous aurez, certains en, d'entre vous en on ont peut-être déjà entendu parler. On peut faire appel au médiateur, qui va essayer, qui, qui est indépendant de la banque, mais chaque banque a un médiateur et rattaché à un médiateur. D'accord. Normalement, voilà, c'est coordonné. Voilà. Ces coordonnées, les coordonnées du médiateur sont disponibles, enfin, sont mises à disposition, souvent sur le site web de la banque. Et donc, vous pouvez contacter le médiateur et lui demander euh, de résoudre la situation. Mais, euh, mais on ne peut pas forcer il n'y a pas un article de loi qui dit euh, si, le, si le client demande, alors la banque s'exécute. Ce euh, serait trop facile pour euh, les blanchisseurs, les, voilà, les, les terroristes, ce serait vraiment trop facile sinon.
0: Donc elle est absolument dans son droit de bloquer le virement, euh, autant de temps qu'elle le veut. Euh, je veux dire, même, même au-delà du médiateur, ok, il y a une médiation, ça n'aboutit pas. Le ah. virement n'est toujours pas fait. Là, je, je, je pose jusqu'au bout hein, de, de, de l'exercice hein, pour savoir en fait, si on va jusqu'au jusqu bout, qu'est-ce qui, qu qui peut se passer et la seule solution qui nous resterait, ce serait de dire, bah, je ferme mes comptes et je demande euh, d'envoyer de l'argent sur, euh, sur un autre compte bancaire. Il n'y aurait que ça en
1: fait. C'est ça, il faut, faut comprendre que les banques ont leur système, euh, qui peut être plus ou moins lourd hein, pour les clients. C'est pour l'équilibre entre sécurité et puis euh, déranger le client. Euh, faut, faut pète, on peut ne pas déranger du tout les clients, mais euh, du coup, les... les, voilà, les... Les trafiquants de drogue, ils sont très heureux d'être clients. Et puis de l'autre côté, l'extrême inverse, c'est bah, demander tous les quatre matins à tous les clients de, de la banque, chacune de leurs opérations, euh, leur poser plein de questions. Et du coup, euh, OK, bon, les, les, les terroristes, ils sont dans d'autres banques, mais les clients, ils ne seront pas contents du tout. Donc, bien sûr, c'est un équilibre à trouver. Et si vous sentez que l'équilibre est un peu trop, euh, on va dire, euh, du côté de la, de la sécurité euh, par rapport aux euh, pratiques, eh hein, euh, bien... Bah, ça, c'est effectivement, c'est ces points de banque. Euh, et effectivement, il y a des banques qui sont plus ou moins, euh, qui sont plus ou moins spécialisées dans certains profils. Euh, je pense qu'il y a des, notamment, par exemple, il y a des banques en ligne. Banque en ligne, c'est difficile pour elles parce qu'elles n'ont pas le client en face, pour connaître le client, savoir vraiment que c'est bien le client qui a donné l'ordre euh, du gros virement, euh, s'assurer tout ça, c'est pas facile pour elles. Euh, et leur euh, la plupart des banques en ligne, leur, euh, leur cible, c'est plutôt le, le mass market, on va dire. Donc, dès que vous sortez un petit peu des, des sentiers battus, vous faites des très gros virements, que vous allez investir euh, sur de la crypto, ce qui voilà, est très bien, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais par nature, c'est un actif assez risqué euh, d'un point de vue blanchiment. Hein, c'est comme ça. Donc, du coup, la banque va être un peu suspicieuse. Euh, et si vous n'êtes pas dans le schéma, dans le non seulement le schéma des clients types de la banque, mais en plus que vous faites des opérations très inhabituelles euh, parce que voilà, votre activité ou vos investissements le, le demandent, eh ben, la banque va vous demander, poser plein de questions. Et si la banque n'est pas, euh, pas dans son schéma, eh ben, elle va vous poser plein de questions. Tandis que si c'est une banque, il va y avoir par exemple des banques patrimoniales, et là ça coûte un peu plus cher. Mais elles ont l'habitude des de gens qui font des gros transferts, qui ont des investissements un petit peu plus complexes. Donc là, elles vont vous demander, enfin euh, elles, elles vont avoir un, un service plus adapté. Donc ça peut être une solution effectivement de changer de banque. Et si vraiment c'est insupportable pour vous, essayez de trouver
0: la banque qui est euh, qui a l'habitude de votre situation. Ok. Euh, bon bah ça merci, ça clarifie clairement sur la euh, marge de manœuvre. Jusqu'au boutiste, c'est euh, en fait. C'est de faire mettre compte, c'est de changer le plan. Voilà. Euh, alors, on a parlé un petit peu de, au début de la vidéo sur la manière dont ça évolue en termes de couches supplémentaires en réglementation. Comment, comment toi, tu perçois l'évolution justement de la réglementation bancaire à venir Est-ce que vraiment, ça ne fait que se complexifier et, et où est-ce qu'il y a un peu, des', des une lueur d'espoir, peut-être qu'il y a, je sais pas, qui viendrait un petit peu euh, fluidifier tout ça et, et aussi, euh, peut-être limiter les coûts au niveau des banques, hein, parce que j'imagine bien que c'est euh, bah, plus... Euh, bah, j'imagine, je sais, pour avoir été entrepreneur en 15 ans, pendant 15 ans, de respecter la réglementation, de respecter les règles, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc le coût est juste phénoménal. Et de ce que je crois comprendre par rapport à ce que tu évoquais, ça ne s'arrange pas. Que... Donc c'est bien pour toi. Mais... Pour les banques et pour peut-être même les clients, euh, ce n'est pas forcément rassurant.
1: Effectivement, la banque elle est, elle est soumise à un nombre incroyable de réglementations. Personne ne les connaît toutes. Hein. On est obligé d'être un peu spécialisé dans certains aspects de la réglementation. Euh, et et c'est vrai que c'est euh, très long pour les banques, c'est très coûteux hein, aussi. Et La l'IA, c'est vrai que ça, ça va peut-être les aider beaucoup. Et, euh, et je sais qu'il y, eu, euh, y a eu un jugement au niveau européen qui a dit que l'IA était autorisée pour, pour cibler euh, et essayer d'identifier les cas de blanchiment et de financement de terrorisme. Ce n'était pas forcément gagné hein, à la base. Alors là, c'était des règles métiers. Hein, si euh, montant supérieur à temps est virement dans tel pays, alors, et puis vous avez des milliers de règles de ce type-là. Mais euh, l'IA est, est acceptée maintenant par le régulateur comme un moyen légitime de faire ça. Donc ça, ça va peut-être aider les banques et les clients aussi, parce que derrière, euh, plus on est euh, pertinent, en alerte. Moins c'est coûteux pour la banque, parce qu'elle a moins d'alerte à gérer. Mais mieux c'est pour les clients, parce que euh, on leur pose des questions, on leur pose des questions quand c'est pertinent, pas, pas euh, pour chaque transaction ou euh, le Donc l'IA va aider. La réglementation bancaire, elle a souvent... Euh, elle a souvent été euh, faite au fur et à mesure des crises. Donc, euh, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un scandale, il y a une réglementation. Ça a été le cas, euh, la plus grosse crise, hein, la crise de 2008. On a eu un paquet de réglementations qui est arrivé, qui était euh, assez phénoménal. Euh, malheureusement, je ne pense pas qu'on en ait fini avec les crises bancaires. Hein, ça va de, de temps en temps. Et donc, ça... Effectivement, la réglementation, c'est très rare que les, les régulateurs enlèvent de la réglementation. Ils ont tendance à en rajouter. Parfois, enfin, ils sont sympas. Ils essaient d'harmoniser les réglementations. Euh, par exemple, au niveau européen. Euh, voilà, pour une banque qui est sur plusieurs pays à la fois, eh ben, ça simplifie quand même beaucoup les choses d'avoir une réglementation plutôt que, euh, que 27. Euh, donc, il va y avoir beaucoup de, de choses comme ça. Et... Oui, euh, pour revenir un peu la, à la lutte contre le blanchiment, ça va être beaucoup, euh, beaucoup plus de réglementation sur des bah justement les actifs ne pas toujours par les banques. Donc euh, bah les cryptos, c'est le premier, hein, ça s'intéresse une technologie très très intéressante à la crypto. Euh, mais il ne faut pas se le cacher, hein, c'est euh, utilisé par euh, les blanchisseurs et les fraudeurs. Hein, voilà. Et donc, il va y avoir de la réglementation euh, là-dedans. On n'y coupera pas. On peut citer aussi l'investissement immobilier, où euh, bah, c'est connu, hein, dans l'immobilier, il y a du blanchiment, ça arrive. Hein. Et euh, jusqu'à maintenant, les banques étaient très regardées, mais euh, les, les gestionnaires d'actifs immobiliers, un peu moins. Et donc, et donc du coup, oui, il, y a, voilà, il y a plus de réglementation et d'attention du superviseur sur ce genre euh, d'actifs. Pour donner un peu une tendance un peu générale sur ce thème de la, de la LCBFT, euh, « Lutte contre le blanchiment et financement mmh. du terrorisme euh, », mmh. voilà, <rire> c'est l'acronyme euh, du métier, euh, eh bien oui, ça va, ça va se focaliser sur des actifs qui, euh, voilà, qui échappent un petit peu, c'est toujours pareil, hein. les blanchisseurs, ils, on met une réglementation là, ils essaient de passer à côté, et donc euh, mmh. on met une réglementation là, et puis euh, voilà, c'est un peu le, le chat et la souris, et donc le, le petit jeu du chat et de la souris va, va continuer.
0: Um... Bon ben bah je crois qu'on a on a passé en revue beaucoup de choses. Si jamais il y, y, y a des acteurs qui souhaitent en savoir plus sur la conformité euh, bancaire euh, et potentiellement commencent à en protéger ou en tout cas en savoir un petit peu plus euh, sur le sujet, euh, où, où est-ce qu'ils peuvent euh, Qu'est-ce que question d'information que Tu sites ou médias, Tu euh... Leur
1: conseiller euh, alors, en, en termes de médias, la, la, la plupart des, des médias ouvrent les, les grands scandales. Hein, donc, vous allez s'ouvrir euh, le journal, euh, le grand scandale de, euh, voilà, du Come code euh, avec les, les banques françaises. Moi, hein, bon, je l'ai lu dans Les Échos. Hein. Euh, donc là, là vous pouvez déjà, avec quelques. Euh, vous avez des, des cas pratiques euh, de scandales, voilà, de blanchiment, scandale, de. de blanc et, et, et si ça vous intéresse, vous pouvez creuser un petit peu sur le scénario qu'ils ont utilisé, c'est toujours intéressant. Vous pouvez aussi euh, regarder le site de Tracfin. Donc, c'est l'organisme euh, qui, euh, qui, voilà, qui surveille euh, les, les transactions financières euh, suspectes. Donc, ils ont un site web officiel. Et, euh, et là, vous pouvez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment, euh, cette, euh, comment les banques travaillent avec Tracfin. Pour alerter TracFin et qu'est-ce que TracFin peut faire pour, pour euh, bloquer euh, les, les transactions, euh, transactions qui sont, qui sont suspectes vis-à-vis euh, -vis de toute la réglementation qu'on qu a citée. Voilà, c'est ce que je conseille. Euh, après, euh, je vous compte des conseils d'aller ouvrir la réglementation et de la lire en entier. Là, vous en feriez pour des, pour des années. Euh, donc, euh, donc, déjà, avec, ces, euh, avec les médias euh, classiques, j'ai envie de dire, et puis, euh, le site de TrackFind, vous aurez plein d'infos intéressantes.
0: Effectivement. Alors, pour, pour en termes d'orthographe, hein, c'est T-R-A-C-F-I-N. Voilà. Voilà. l'aurais mis avec un car, en fait. C'est pour ça que je le <rire> C'est car, les non. C'est Excellent. Euh, bah, merci beaucoup, Quentin. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si... Euh, bah, pour remercier Quentin de son intervention. Euh, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez aussi des histoires que, qui vous êtes arrivées... Des... Les choses, euh, vous les partagez, mettez-les en commentaire. Quentin, merci beaucoup. Vous avez son LinkedIn en description. Si jamais voilà, euh, vous voulez rentrer en contact ou juste euh, le rajouter aussi sur LinkedIn pour suivre aussi ses actualités. Je vous invite euh, à le faire. Je le mettrai en commentaire avec ma aussi. Et euh, merci encore pour. Euh, bah, ces, ces merci, bio, pleine de valeur, euh, très sympa, accepter d'intervenir. Et euh, et puis bah, peut-être à, à bientôt pour. Euh, une vidéo sur une thématique différente la prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut les tous.